0: Gesellschaftlich, politisch, persönlich. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier bei DU, dem Podcast. Werbung. Zusammenarbeit ist in Zeiten von Covid-19 wichtiger als je zuvor. .fb.com/de/europ Ich habe euch den Link auch nochmal in die Shownotes gehauen. Werbung Ende. Letztens habe ich so ein bisschen durch Instagram rumgescrollt und bin unter einem Beitrag hängen geblieben. Da ging es um den Hashtag Body Positivity und um mehrgewichtige Menschen. Und dann stand da die Aussage drunter, auch dicke Menschen dürfen sich wohlfühlen. Und ich glaube, dass diese Aussage gar nicht böse gemeint war. Aber ich dachte mir im Kopf so, hä, auch dicke Menschen dürfen sich wohlfühlen? Bedeutet das dann, dass schlanke Menschen mehr wert sind als dickere Menschen? Das ist mir so im Kopf hängen geblieben. Und da ich sowieso für mich einfach ja entschieden habe, mehr darauf zu achten, wie ich über Menschen spreche und was ich über sie denke und wie ich dann dementsprechend auch mit ihnen umgehe, wollte ich über dieses Thema, das Thema Körperbilder und die Stigmatisierung von Menschen aufgrund ihres Gewichts mit einer Person drüber sprechen, die sich genau für dieses Thema einsetzt. Und das ist Melody Michelberger. Sie nennt sich selbst Body-Image-Aktivistin und sie wird uns jetzt mal erzählen, warum unser Körper eigentlich politisch ist. Viel Spaß mit der Folge. Melody, ich weiß über dich, dass du nordische Länder ganz gerne magst, unter anderem warst du ja in Island, finde ich auch ganz geil und du lebst in Hamburg, aber mehr oder viel mehr weiß ich eigentlich gar nicht über dich, deswegen erzähl doch mal bitte, wer du überhaupt bist und was du machst.
1: Sehr schöne Einleitung, finde ich. Ich finde, mehr muss man auch eigentlich auch gar nicht über mich wissen. Ähm, ja, ich bin ein sehr großer ähm, Island-Fan, lerne auch schon seit jetzt zwei Jahren die Sprache. Ähm, mit der Aussicht, irgendwann mal da für eine Zeit hinzuziehen und da zu leben. Vielleicht nicht für immer, aber erstmal so ein Jahr oder sowas. Ähm, sonst, <lacht> außer dass ich Island ziemlich toll finde, ähm, habe ich lange als, als Moderedakteurin gearbeitet bei ähm, einem großen Verlag und habe dann danach PR gemacht für, für Modelabels. Also mein Herz ist wirklich so in der Mode ich wollte immer in der Mode arbeiten, habe sehr lange eben als Moderedakteurin gearbeitet, dann ähm, auf der anderen Seite quasi, sagt man ja immer so, habe äh, PR gemacht für kleine, nachhaltige Modelabels und habe ähm, jetzt dieses Jahr ein Buch geschrieben über Körper und vor allem auch über meine Geschichte, also meine Geschichte in diesem ganzen, äh, in dieser Gesellschaft, in der Körper äh, nicht so liebevoll oder liebenswert angeschaut werden, wie, äh, wie das eigentlich schön wäre.
0: Heute soll es ja auch um das Thema Körperbilder und die Stigmatisierung von Menschen aufgrund ihres Gewichts gehen. Und gleich am Anfang würde ich gerne mit dir darüber mal sprechen, was Begrifflichkeiten angeht. was, Wie spricht man über eine, politisch korrekt, über eine Person die nicht den 90, 60, 90 Maßen entspricht. Also du merkst schon, ich, ich komme jetzt schon so ein bisschen in das Drum rum sprechen Sagt man zu einer Person, die ja mehr Gewicht hat, ähm, dick, sagt man, übergewichtig, wie, wie geht man ähm, mit dieser Beschreibung richtig um? Ohne, ihn, ohne eine Person zu verletzen? Also
1: an dem Straucheln merkt man ja wirklich schon, dass das ein Thema ist, das so ist es so ganz schlittrig irgendwie. ne Man will jetzt niemanden verletzen, man weiß nicht, was man sagen soll und das ist doch ganz schön krass, weil wenn eine Person ähm, schlank ist, fällt uns das überhaupt nicht schwer. Ne? Wenn jetzt wenn man jemanden beschreiben möchte und die andere Person kennt sie nicht und man sagt, ja, die ist so groß und schlank oder die hat so und solche Haare und dann fällt es uns leicht, aber kaum fällt eben eine Person aus diesem, ja, aus diesem Standard, aus diesem, also aus diesem gewünschten äh, Standard raus, dann wird es wirklich schwer und dann kommt man auch oft in so in die Verlegenheit, dass man das da so umschreibt. Also ich würde sehr oft beschrieben als ähm, Melody, die ist ein bisschen dick. Es ist dann so, okay, was soll das bisschen, soll das jetzt ein bisschen äh, ja, so ein bisschen wie sagt man, weicher machen. Ähm, also das Ding ist ja, wir brauchen hoffentlich ja eh nicht so oft, oder wir müssen hoffentlich eh nicht so oft andere Menschen, äh, die Figur einer anderen Person beschreiben. Wenn wir in die Verlegenheit kommen, dass wir, äh, wo auch immer, wie auch immer das dann ist, eine Figur beschreiben müssen, dann ist übergewichtig tatsächlich oder auch untergewichtig, äh, es gibt ja auch dann das, das Prondant dazu, etwas, was wertend ist, weil, das, weil dieses Über davon ausgeht, dass es ein, ein, ein Gewicht gibt, das für alle gleich gut ist. Und wenn jemand über diesem, das für alle gleich guten Gewicht ist, dann ist es übergewichtig. Und da ist ja dann auch schon eine Wertung drin. Ähm, deshalb sagen viele Fettaktivist*innen äh, wie ich, ähm, mehrgewichtig. Also, Mehrgewichtig, Mehrgewichtig. Ja. Äh, Ich finde das jetzt auch nicht so einen idealen Begriff, ähm, aber es ist auf jeden Fall, es steckt da eben diese diese Wertung und auch diese Abwertung von übergewichtig nicht drin. Ähm, und sonst finde ich, also ich beschreibe mich ja als dick dickfett. Ich sag, ich bin dickfett, ich nehme die beiden Worte sogar in einem, was auch viele AktivistInnen machen, dass man da nicht so eine Grenze zieht, wie wer ist denn jetzt dick und wer ist fett, weil das dann auch schon wieder schwierig ist. Ne? Ähm, wer wird denn jetzt als dick gelesen und wer wird als fett gelesen, wer wird als schlank gelesen? Oh, ist das irgendwie voll kompliziert? Aber es ist es eigentlich gar nicht. Also ich finde, wenn man alle Menschen wirklich mit so einem wertschätzenden Blick sowieso anschaut und wenn man einfach diese Worte, die dafür da sind, eben Körper mit mehr Gewicht zu so beschreiben, wie mein Körper, dass man diese Worte wirklich auch nur benutzt, um. Körper zu beschreiben, die eben mehrgewichtig sind, dass man dick Fett nicht als Wort benutzt, um seinen eigenen Körper abzuwerden zum Beispiel, dass man das nicht als Schimpfwort benutzt oder dass man irgendwie das nicht als Gefühl benutzt. Ich lese das sehr, sehr oft bei schlanken InfluencerInnen, dass sie sich gerade dick fühlen. Dick ist kein Gefühl. Also, Fett ist auch kein Gefühl. Entweder ist man dick, fett oder man ist es nicht. Aber es ist kein Gefühl, um eine, um was auszudrücken, dass man sich in seinem Körper nicht wohlfühlt. Und ich glaube, da muss man wirklich sehr, wenn man erstmal drauf achtet, äh, mir ist das auch aufgefallen, in dem Moment, wo ich selber drauf geachtet habe, wie ich die Worte verwende, um mich selber zu beschreiben oder auch um andere zu, zu beschreiben, was sich dann da ändert. Also, wenn man einfach im Kopf so ein bisschen den Schalter umlegt und darauf achtet, ja, wie benutze ich diese Worte? Benutze ich die in einem positiven, wertschätzenden, neutralen? ist einfach nur ein dicker Körper, da ist überhaupt keine Bewertung dahinter. Ist natürlich in unserer Gesellschaft. <lacht> so ist es ja. Also Leute schreiben mir als Abwertung, boah, du bist aber auch ganz schön fett. Und da sieht man ja schon, dass das Wort natürlich nicht neutral ist. Und ich glaube, das wird auch noch super lange dauern, bis diese Worte neutral sind. Ich würde jetzt eine andere Person, die ich nicht kenne und deren, wo ich nicht weiß, wie die zu ihrem Körper steht oder wie die aufgewachsen ist. Ich würde nicht eine andere Person ähm, dickfett beschreiben. Ich würde immer mehrgewichtig sagen, wenn überhaupt ich die Figur ähm, oder das Gewicht überhaupt erwähnen muss.
0: Du hast jetzt gerade das Beispiel genannt, dass du schlanke InfluencerInnen auf Instagram siehst und da würde ich mich auch nicht rausnehmen, die dann zum Beispiel sagen, sie fühlen sich gerade dick. Ähm, wenn du mir das jetzt sagst, klingt das für mich voll logisch, dass ich das nicht mehr sage. Wenn ich aber trotzdem auch als schlanker Mensch darüber reden wollen würde, dass ich mich im Moment nicht wohlfühle, wäre es besser zu sagen einfach wahrscheinlich, ich fühle mich gerade in meinem Körper nicht wohl. Zum Beispiel, absolut. Also gar nicht, genau, ich fühle mich meinem Körper nicht wohl. Oder zu gucken, was ist denn, für
1: was steht denn in meinem Kopf das Wort dick? Also was meine ich eigentlich damit, wenn ich dick sage? Wie fühle ich mich da? Fühle ich mich schwer? Fühle ich mich, also kommen ja dann auch diese ganzen äh, Stigmatisierungen eben auch mit rein, ne? wie dicke Menschen gesehen werden. Und das kommt, es fließt dann eben oft da rein. Und ich glaube, viele machen sich überhaupt gar keine Gedanken darüber, wenn sie das schreiben bei Instagram oder das in der Story sagen, oh, ich fühle mich irgendwie so, oh, so, so dick oder fett oder so. So, aber am Ende verletzt das natürlich die Menschen, die in so Körpern leben. Und es gibt auch viel, viel bessere. Also ist, eigentlich ist es nur eine kurze Überlegung mehr, wie fühle ich mich eigentlich wirklich? Und man kann ja Gefühle auch, also es gibt ja so viele, eine riesen Bandbreite von Gefühlen, wie man sich in seinem Körper fühlt. Und es reicht vielleicht auch, wenn man einfach sagt, ich fühle mich in meinem Körper irgendwie einfach unwohl gerade.
0: Ich habe über dich gelesen, dass du sagst, dass du keine Body-Positivity-Aktivistin bist, sondern eine body image Aktivistin. Kannst du mal erklären, was die beiden Begrifflichkeiten bedeuten und warum du da einen Unterschied machst? Weil gerade so dieses Wort oder der Hashtag Body Positivity ist ja eigentlich so einer der Hashtags, den man im Kopf hat, wenn es um ähm, ja, Körpergefühl irgendwie geht.
1: Ja, ich glaube, was viele nicht wissen, ähm, ist, dass der Begriff Body Positivity aus der Fat Acceptance Bewegung kommt. Und die der Begriff oder die ganze Fat Acceptance Bewegung, da geht es überhaupt gar nicht darum, dass individuelle Menschen, individuelle Personen, Individuen, könnte man auch sagen, <lacht> dass die sich in ihren Körpern toll fühlen und möglichst positiv mit ihrem Körper sind selber, sondern es geht darum, wie die Menschen, also unsere Gesellschaft dicke, fette Körper sieht und es geht um Diskriminierung. Es geht darum, eben dagegen zu kämpfen, dass genau diese Körper, die dickfetten Körper, diskriminiert, ausgegrenzt werden. Und wie es dann immer so ist, hat sich das über die letzten Jahre vor allem bei Instagram durch den Hashtag so verselbstständigt, dass es mittlerweile für viele Menschen sowas ist, um so ihre, ihre positive, wertschätzende, liebenswerte Art ihrem eigenen Körper gegenüber zu zeigen. Und da ist auch überhaupt nichts Verkehrtes dabei. Also jeder soll wirklich sich toll fühlen in seinem Körper und wertschätzend sein und soll auch seine Speckröllchen zeigen, Wichtig ist es da wirklich, dass man, also gerade dicken Menschen bringt es nichts. Also wenn ich jetzt eine dicke, fette Person bin, bringt es mir nichts, wenn ich mich toll finde. Und dann gehe ich in unsere Gesellschaft, finde aber keine Klamotten, werde diskriminiert am Arbeitsplatz, bekomme vielleicht manche Jobs nicht aufgrund meiner meines Gewichts, bekomme, kann mich nicht überall hinsetzen, werde beim Fliegen diskriminiert und so weiter und so fort. Und das ist leider sehr verwässert worden und deshalb... Benutze ich selber, um mich zu beschreiben oder auch um meine Arbeit zu beschreiben, nicht mehr das Wort Body Positivity, weil das, ähm, die Bewegung eben auch von schwarzen Frauen gestartet wurde und ich als weiße Frau, die am unteren Ende des Dick-Spektrums ist, also ich habe sehr viele Privilegien, ne, die da mitkommen mit meiner Größe und deshalb benutze ich das nicht, weil ich nicht mich da so breit machen will in dieser Bewegung, die eigentlich gar nicht ähm, in der ich natürlich auch was zu suchen habe, klar. Aber ähm, es ist schwierig, weil wenn jetzt, weiß ich jetzt nicht, Ulrike sich toll findet ist das toll für Ulrike, super, also auch sehr wünschenswert, aber es ändert sich eben nichts an dem Ganzen, an der Diskriminierung und an den politischen, also es ist keine Forderung dabei und eigentlich wurde die Bewegung gestartet mit politischen Forderungen und mittlerweile bekomme ich Anfragen bei Instagram, also Instagram-Kooperationsanfragen von Blumenhersteller, die so Blumenstraße machen und die eine Body-Positivity-Woche machen und das zeigt finde ich ehrlich gesagt ziemlich genau, wo das hingegangen ist. Also die, dieser Begriff wurde einfach gekapert ähm, und jetzt so kapitalistisch mit so kapitalistischen Interessen verwässert und am Ende denken alle, denken viele Leute, ähm, es hat nur was damit zu tun, wie positiv ich meinem Körper gegenüber bin äh, oder wie ich ja wie positiv gegenüber ich meinem Körper eingestellt bin und dieses ganze politische, was dahinter steht, diese Forderungen, ähm, die die sind einfach so ein bisschen im Sande verlaufen mittlerweile.
0: Und deswegen hast du gesagt, Body-Image-Aktivistin passt mehr. Kannst du das noch mal ein bisschen genauer beschreiben? <lacht>
1: ähm, also Body-Image habe ich auf jeden Fall gewählt, weil es einfach besser klingt als Körperbild-Aktivistin. Ähm, kann man sich auch sagen, aber also ich setze mich ja vor allem dafür ein, dass, dass wirklich alle Körper, die wir, wenn wir auf die Straße gehen in unserer Gesellschaft, die vorhanden sind, dass die... Ähm, ja, diskriminierungsfrei und gewertschätzt in unserer Gesellschaft einfach sein können. Und ähm, ich finde, das trifft es einfach auch besser, weil dadurch, dass der andere Begriff Body Positivity für viele auch sowas ist, was sehr schwer zu erreichen ist, also wenn man jahrelang seinen Körper wirklich gehasst hat und auch in einer Gesellschaft lebt, die Körper, wenn sie nicht dem Schönheitsideal entsprechen, auch nicht besonders wertschätzend eben gegenüber ähm, eingestellt ist, dann ist es schwer von heute auf morgen, wenn das dann so bei Instagram vorgelebt wird, puh, jetzt müsst ihr alle ganz positiv irgendwie euren euren Körpern sein, ist es schwer und deshalb Versuche ich mich da auch so ein bisschen ja, rauszuhalten aus, dieser, ja, aus diesem Körperpositiven Glückseligkeitsmovement, das es jetzt leider geworden ist.
0: Melody, ich muss sagen oder gestehen, dass auch ich erstmal noch mehr Weitblick benötigt habe, um mit dem Thema Körperbild anders umzugehen. Auch ich war auf jeden Fall eine der Influencer*innen, die auf Instagram ja Hashtags wie Body Positivity oder Selbstliebe irgendwann sehr inflationär benutzt hat und auch gar nicht verstanden hat, wenn ähm, dicke Menschen, mehrgewichtige Menschen mir gesagt haben, Lu, das äh, verletzt mich gerade, weil du hast einfach einen schlanken Körper und was soll das denn? Und ich dachte dann immer, ja, ach so, darf ich mich aber nicht schlecht fühlen, habe dabei aber vergessen, dass ich als schlanke Frau, als schlanker Mensch einfach voll die Privilegien ja auch irgendwo habe. Wie gehe ich denn aber mit diesem Thema jetzt tatsächlich richtig um. Du hast es schon so ein bisschen angesprochen. Ich würde da aber gerne noch mal näher mit dir drüber sprechen, weil es mich natürlich auch beschäftigt. Weil ich mir denke, es gibt ja mit meiner Reichweite, es gibt ja trotzdem Menschen, denen ich gerne sagen möchte, hey, Zellulite, scheißegal. Oder wenn ihr das Gefühl habt, einfach kurviger zu sein. Oder ja, siehst du, da fängt es schon wieder an. Ne? Untergewichtig, <lacht> I don't know. Aber ich, ich würde manchmal gerne gerne helfen. Darf ich das überhaupt? Und wenn ja, wie, wie, ohne da jemanden mit auf die Füße zu treten?
1: Ich glaube, das Wichtigste ist tatsächlich, dass wir, ähm, ich würde mich da auch fast noch dazuzählen, eben weil ich so am unteren Rand bin ne? und gerade noch mit meiner Konfektionsgröße, ich finde das eigentlich total bescheuert, Konfektionsgrößen zu nennen, aber die Hörerinnen und Hörer können mich ja nicht sehen. Also ich trage eine 46 und es ist einfach so am, am unteren Ende des, des Spektrums. Ähm, was ich angefangen habe ist, oder was ich jetzt auch noch verstärkt machen werde im nächsten Jahr, das ist mein Neujahresvorsatz, vielleicht ist es auch was für dich, dass man da, dass, dass ich zum Beispiel verstärkt, andere vorstelle, die nochmal eine andere Diskriminierungserfahrung zum Beispiel haben, ähm, dass, ich, dass ich denen auch den Raum gebe, das zu erzählen, weil ähm, ich wusste dass ich finde das ja auch, also ich habe das ja auch genauso gemacht wie du. Ich habe am Anfang auch den Hashtag benutzt, ich will jetzt auch nicht so da mich so, <lacht> ich habe den auch benutzt und das ist ja auch voll in Ordnung. Also jeder soll ja sich toll fühlen in seinem Körper und ich finde es auch voll in Ordnung. Also ich will jetzt auch nicht sagen, dass man den Hashtag gar nicht benutzen soll, wenn man eine schlank gelesene Person ist, sondern wichtig ist mir wichtig finde ich und das sagen viele andere Fettaktivistinnen auch eben, dass man weiß, dass es Körper gibt, die so krass ausgeschlossen werden, die so, die so Probleme haben, medizinische Versorgung zu bekommen, die so Probleme haben, sich cool und modisch und toll anzuziehen oder überhaupt nachhaltige Mode zu finden in einer Größe, die ich zum Beispiel mit meiner Größe auch schon nicht mehr finde. Und es gibt aber auch Menschen, die haben eine Körper, die haben eine Konfektionsgröße 58 oder 60 und das kann, da kann man es eigentlich total vergessen, irgendwas zu finden, was noch nachhaltig oder schön Produziert ist. Ich glaube, dieses Bewusstsein ist wichtig, wenn du das postest, dass es natürlich toll ist, wenn du deinen Körper, so wie er ist, ähm dass du dich wohlfühlst. Ich meine, ich weiß ja auch aus deiner Geschichte, dass es auch nicht immer so war. Und bei mir war das auch nicht immer so. Und gerade wenn man diese Geschichte hat, also ich hatte ja auch so eine lange Geschichte mit Essstörung, Magersucht, exzessiv Sport. ich glaube, da sind wir sehr ähnlich, dass es natürlich toll ist, wenn wir uns auch gegenseitig feiern, weil bei mir ist es auch nicht jeden Tag so, dass ich in den Spiegel gucke und sage, geil, 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 super, 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 Zellulite, super, super, hängender Bauch, geil, geil, hängende Brüste, alles toll, das mache ich auch nicht. Aber ich finde halt, dieses Bewusstsein ist wichtig und ich glaube, was man da machen kann, ist, dass erwähnen, also dass man das erwähnt, dass man wirklich oder dass du sagst, okay, ich, ähm, wie ist das oder dass du deine FollowerInnen fragst, wie ist das eigentlich für euch? Und jeder dicke, fette Mensch hat diese Erfahrung gemacht, ausgegrenzt zu werden, ausgelacht zu werden, diskriminiert zu werden. Und in dem Moment, wo ich ähm, ja, ja einfach auch mich mehr ausgetauscht habe mit Menschen, die eine ganz andere Figur haben als ich, habe ich auch sehr viel gelernt. Und ich glaube, das ist was, was ich dir gerne mitgeben will und auch allen, die zuhören, gerne, weil das ist was, wir beschäftigen uns auch so viel mit so den eigenen Ängsten oder so, ne aber wir wissen gar nicht, wie das wirklich ist als Person, die mit einem ganz anderen oder dicken, fetten Körper durch die Gegend läuft, was die den ganzen Tag erlebt, jeden einzelnen Tag und den hilft natürlich nicht, wenn wir uns dann zeigen mit unseren zwei Speckröllchen. Denn es ist toll für uns, aber am Grunde ändert es nichts an diesem Ganzen. Ähm, was ich auch jetzt angefangen habe, ist nur noch Kooperationen anzunehmen mit Labels, die große Größen führen. Also die automatisch, weil eine XL zum Beispiel ist keine große Größe. XL passt mir gar nicht. XL ist 42 meistens gibt natürlich, aber manches ist es 44, aber es macht den Kohl jetzt am Ende nicht. Ne, es ändert jetzt nichts mhm. an der Tatsache. Und das ist natürlich total schwer. Ich finde, ich würde das jetzt auch nicht so rausposaunen. Habe ich jetzt natürlich oh wow, ja, aber, <lacht> aber <lacht> kommt bestimmt irgendwann einer sagt. Oh. Aber ich finde, das ist für mich natürlich was, weil ich das ist ja auch mein Thema. Ne, aber ich kann jetzt keine Kooperation eingehen mit Labels, die nur eine XL haben. Es geht einfach nicht, weil das schließt einfach so viele Körperformen aus.
0: Voll. Ich ich, ich möchte Dazu gerne nochmal einen Gedanken von mir, für den ich mich heute sehr schäme, mit dir teilen, weil ich mir vorstellen kann, dass das auch ein Gedanke ist. Das ist einfach ein krasses Vorurteil. Es gab eine Zeit, in der ich mir dachte, wenn ähm, mehrgewichtige Menschen irgendwie gesagt haben, ja, für mich ist es aber nicht so leicht wie für dich, dass ich mir dann echt im Kopf gedacht habe, ja, dann nimm halt ab. Und das ist sowas von ignorant und beschissen, so zu denken, weil ich doch überhaupt nicht weiß, warum ist die Person jetzt mehrgewichtig. Und also es, es ist ja auch eigentlich total egal. Es ist ja das Leben der anderen Person. Kommt so kommen. Also kennst du diesen Gedanken? Nicht von ich, dir, sondern von anderen Menschen?
1: Doch, ich kenne den Gedanken von mir. Das ist ja das Irre. Also ich kenne den Gedanken von mir und als ich das Buch geschrieben habe, ähm, habe ich super lange gebraucht. Also ich wollte mehrmals aufgeben und so weiter. Und dann ist mir irgendwann so aufgefallen, dass ich die ganze Zeit gar nicht mich selber mit meiner Fettfeindlichkeit beschäftige. Ich kenne diese Gedanken auch. Also wenn ich diese Gedanken nicht gehabt hätte, dass ähm, in jedem Körper automatisch auch ein dünner Körper, ein schlanker Körper drin steckt, dann wäre ich ja gar nicht in diese ganze äh, Essstörung, Magersuchtsrichtung äh, abgerutscht. Ich habe ein ganzes Leben lang mich so krass dagegen gewehrt, dick zu sein, dick fett zu sein, weil ich immer eben dachte, boah, wenn ich ich jetzt, also ich kann da, ne, weil diese ganzen Stigmatisierungen ja auch mitkommen. So, du hast es einfach nicht probiert oder musst du nochmal die und die Diät machen. Ähm, ich kenne das und ich glaube, das ist total, also es ist total super, dass wir drüber sprechen, weil total viele Menschen werden das kennen. Und ich kenne das auch, weil arg kenne ich diese Gedanken leider von mir selber. Und ähm, mittlerweile werde ich in jedem Interview, wirklich in, naja, in fast jedem Interview, gefragt, wie das dann eigentlich ist mit der Gesundheit. So, wie findest du das denn eigentlich? Das ist dann am meisten so die Fangfrage. So, Melody, wie findest du das denn eigentlich, wenn wenn dicke Leute keinen Sport machen? Und denke ich immer, it's not my, it's not my business, wenn einer keinen Sport macht. Und es, das ich finde, also allein die Frage ist ja schon total anmaßend, so als würde jeder Mensch, wenn er Sport macht, sofort schlank sein. Es ist ja eben überhaupt nicht so. Und ich glaube, das ist, was du gerade gesagt hast, total wichtig, dass ähm, ja, nicht in jedem Mensch steckt automatisch ein, ein dünner Mensch drin. Und nicht jeder Mensch hat die gleichen Privilegien und die gleichen Zugänge, auch die gleichen Möglichkeiten, sich auf eine bestimmte Art vielleicht zu ernähren, dann kommt der ganze genetische Aspekt dazu, manche Leute be bewegen sich nicht, man, manche können sich nicht bewegen, man, wie auch immer, und das ist ja, das ist total, ich finde, das ist total wichtig, dass wir darüber sprechen, weil ich glaube, viele Menschen denken das auch, die sehen dann Menschen, und da geht dann gleich das innere, die innere Bewertungsskala los, und dann, und dadurch kommt, glaube ich, auch dieses Bedürfnis, oder diese, viele Leute haben auch das Gefühl, sie haben auch die Erlaubnis, also wird mir das oft verkauft, wenn ich negative Kommentare bekomme, entweder online oder auch tatsächlich im echten, draußen, im analogen Leben, dass die dann sagen, na ja, aber wenn du adipös lebst, dann musst du auch damit rechnen, dass man dir das sagt. Und dann ist immer, was also, what? Was ist denn ein adipöses Leben? Und auch wenn ich jetzt so leben würde, dass ich mich, ähm, dass ich meinen Körper, ich versuche das jetzt auch möglichst gut zu sagen, also, dass ich jetzt, ähm, ja, mich wie auch immer ernähre und eben noch viel, viel mehr zunehme und ähm, mich gar nicht mehr bewege, aus welchen Gründen, dann ist das auch in niemands Business und trotzdem hat niemand das Recht, mich abzuwerten oder mir Ausdrücke hinterherzurufen.
0: Generell einfach zu bewerten. Ne? Das machen, also das muss ich mir auch immer noch mal sagen. Wir bewerten im Alltag fremde Menschen viel zu oft tatsächlich. Und da wäre auch gleich mal meine nächste Frage an dich. Wie ist es denn bei dir im Alltag? Also natürlich spielt dein Körper auch ja irgendwie jeden Tag schon eine große Rolle ähm, aus beruflichen Gründen. Du gibst viel Interviews und äh, hast ja mit dem Thema immer zu tun. Aber merkst du auch so im Privaten oder wenn du mal nicht Melody für die Zeitung bist, dass ähm, dein Körper... Dann immer Thema ist bei anderen Menschen oder generell in unserer Gesellschaft?
1: Ähm, also bei meinen FreundInnen ist mein, mein Körper wirklich nur ein Thema, wenn jetzt, wenn ich irgendwas erzähle, ne, wenn ich irgendwie solche Situationen erzähle, äh, ungünstige oder unglückliche Interviewsituationen, wo ich dann so eine Ecke gedrängt werde und mir dann die Interviewerin ähm, quasi rauslocken will. Ja, das jetzt, äh, genau, also irgendwas Negatives. <lacht> ähm, das aber sonst ist mein Körper, eben weil ich diese Privilegien habe. Ne? Ich bin weiß, ähm, ich bin blond, ich habe blaue Augen. Also da kommt auch dieses das Pretty Privilege. Ähm, das kommt bei mir auf jeden Fall auch dazu. Dass, dass ich draußen, wenn ich so durch die Hamburger Stadt laufe ähm, oder auch draußen Sport mache, dass es sehr selten vorkommt, dass mir jemand was hinterher ruft. Ist tatsächlich auch schon passiert, dass mein Körper ähm, abgewertet wird von mir wildfremden Menschen aber es kommt auch vor, aber es ist nicht so oft und das ist eben genau das, ne? also ich habe eben dieses Privileg, dass ich einkaufen kann und ich kann auch fünf Packen TK-Pizzen und fünf Packen TK-Pommes kaufen, da wird mir eher noch gesagt, ja geil, gönn dir, weil ich so auf den ersten Blick nicht, nicht dick bin oder nicht für viele Menschen gerade noch so okay dick bin. Das höre ich auch sehr oft. Naja, du bist ja gerade noch okay, aber all die anderen sind nicht okay. also ähm, Und ich denke, dass viele Menschen werden, ähm, ja, oder ich weiß auch aus den Erfahrungen, die mir andere dicke, fette Menschen erzählt haben, dass sie das eben kennen, dass sie, wenn sie draußen unterwegs sind, wirklich von morgens bis abends Kommentare aufgrund ihrer Figur bekommen. Und das ist ich kann es mir gar nicht vorstellen, wie belastbar das ist. Also es muss unglaublich ja, furchtbar sein, wenn man in den Bus einsteigt und die Leute glotzen einen an oder mal lachen blöd rum, weil man vielleicht nicht in jeden genormten Sitz passt. Weil Sitze sind ja leider auch genormt, ne? dann ähm, Und leider auf so ein männliches Durchschnitt ja. Ich glaube, das hattest du auch mal angesprochen, ne? Vor kurzem. Das ja, ist dieses, genau, wenn genau, mit Dummies. Genau, und das ist ja überall so. Also ich habe ich jetzt auch erst durch Interviews mit Dickfett-Menschen gelernt, dass ähm, alle Stühle und Sitze und ähm, ja, Sitze im Bus und im Flugzeug sind eben auch auf diese eine Norm gehen auch alle auf diese eine Norm zurück. Das sind aber auch schlanke Männer. Und das ist natürlich dann, ähm, ja, wenn man wenn man irgendwo sich hinsetzen will, auch so, also ich kann es mir, es stellt mir, das muss ich auch vielleicht fast gleich anfangen mit Wein. Also ich habe ein Interview auch im Buch, wo eben eine Person das auch beschreibt. Also ich kann mir das gar nicht, kannst du dir das vorstellen? Also man geht nee. irgendwo hin und man kann sich nicht hinsetzen. Und dann sagen natürlich manche, die richtig böse sind, die sagen, ja gut, dann kommt halt genau der Spruch, den du gerade gesagt hast. Na, dann nimm halt ab.
0: Genau, so, ja. ja, das, ja. das, das, das denke das ich sagen mir auch gerade, Melodie. Dann nimm halt so, ab, singt. aber
1: manchmal ja, ja, und das ist so schwer und ich weiß und das ist tägliche Arbeit, aktive Arbeit, immer wieder diese Gedanken haben wir alle und das ist, also ich habe das auch und dann denkt man, naja, gut, aber wenn die jetzt so dick ist, nee, es ist, es ist, unsere Welt ist so feindlich. Die ist so feindlich gegenüber Körpern, die diesem Ideal nicht entsprechen. Wir reden ja meistens von diesem Schönheitsideal, ne, dass wir alle so aussehen wollen wie bestimmte, ich sage jetzt die Namen nicht, also wie bestimmte Reality-TV-Stars. So. Ähm, aber am Ende geht es auch noch um ganz um andere Sachen, dass, dass Menschen eben nicht ähm, die medizinische ähm, Versorgung bekommen oder die die eben keinen Platz finden und dadurch ausgeschlossen werden. Also medizinische Versorgung nur ganz kurz ähm, das ist mir gerade auch aufgefallen, dass ich selber darüber nachgedacht habe in meinem Gespräch mit einer Freundin die auch so ein bisschen so Fragen hatte, wie du gerade. Und dann meinte ich so, weißt du, das Krasse ist, als ich schlank war, ich war ja den Großteil meines Lebens schlank, weil ich mich dagegen so krass gesträubt habe, dick zu werden, obwohl mein Körper eigentlich immer schon diese Figur wahrscheinlich hatte, wenn ich nicht ihm einfach kein Essen gegeben hätte und dreimal am Tag eine Stunde Sport gemacht hätte, hätte ich immer schon diese Figur. Und jetzt bin ich auf einmal dick seit ein paar Jahren. Und jetzt kenne ich halt beide Seiten. Also ich, wenn ich jetzt bei meiner Hausärztin, bei der ich nicht mehr bin, ähm, bei der saß ich vor einem Jahr oder vor zwei und die sagte, tippte dann was auf ihrem Taschenrechner rum, ein Wert in meinem, ein Blutwert war nicht okay und dann meinte sie, naja, sie sind ja auch stark übergewichtig und mir ist wirklich fast alles aus dem Gesicht gefallen, weil ich da gerade zu dem Zeitpunkt aus einem eineinhalbjährigen Burnout rauskam, ich war eineinhalb Jahre krankgeschrieben, konnte nicht arbeiten, war krank, ich hatte eine, eine Erschöpfungsdepression und ähm, hatte eben diese Geschichte mit der Essstörung. und das, sie guckte nicht in meine Akten, sie, sie sagte nicht, Mensch toll, dass sie jetzt nicht mehr diese, an diesen Depressionen leiden und hier sitzen können und so so strahlend aussehen, sondern diese paar Kilo mehr. Das, Da meinte sie ja, so ein paar Kilo weniger würden ihr nicht schaden. Und das hat bei mir natürlich total was angerichtet. Krass. Also jemand, der aus so einer Geschichte eben rauskommt, und viele werden das kennen, die, die zuhören. Viele haben Essstörungen und viele haben Essstörungen, die gar nicht behandelt wurden, weil sie gar nicht dachten, dass es eine Essstörung ist. Wenn man mit so einer Geschichte eben, also mit so einem riesen Rucksack bei einer Ärztin sitzt, die dann aber so was raushaut <lacht> Was ja auch dann wieder eine wow. Rückfall auslesen. Ja, das war wow. Und in dieser Zeit, in der ich eben schlank war, nicht ich sehr, sehr, sehr schlank war und sehr dünn war und teilweise umgekippt bin in einer Schule. es fanden alle süß. Och, ja, die, damals hieß sich ja Melanie, also Melanie, och, die ist wieder umgekippt. Ja, du bist ja auch so eine ganz zarte Person. Und dann so, warum bin ich zart? Weil ich einfach meinem Körper unter so einen Stress gesetzt habe und dann nur so wenig gegessen habe, dass er möglichst wenig umkippt. Und das finde ich so krass, weil in dieser ganzen Zeit, in diesen ganzen quasi 20 Jahren, in denen ich so schlecht mit meinem Körper umging, hat niemand, keine Ärztin, kein äh, keine Familie, niemand von meiner Familie, niemand von aus meinem Freundinnenkreis gesagt, hey, ich glaube, bei dir stimmt was nicht. Ich glaube, du musst dir das mal angucken. Ich glaube, da irgendwas, du isst ja nie was, das ist nicht cool so. Und jetzt... Jetzt, wo ich dick bin, kommen auf einmal wildfremde Leute, die sagen, hey, hast du schon mal mit XY eigentlich ausprobiert? Oder hast du schon mal die App XY? Ich sage jetzt extra nichts, weil das alles so ein Trigger ja, ist für ja. Leute, die dann sofort denken, uh, die muss ich doch mal ausprobieren. Oder hast du das und das mal ausprobiert? Es ist so, so als wäre ich jetzt eine riesige Gefahr, so als wäre ich eine Gefahr für unser Gesundheitssystem, eine Gefahr für unsere Gesellschaft, so wie ich bin, Ja, dass, dass ich so nicht sein darf.
0: Wenn du mir das gerade so sagst, dann dreht sich bei mir halt alles im Magen um und je mehr man sich einfach mit solchen Themen beschäftigt und auch mal zuhört, umso mehr versteht man, dass in unserer Gesellschaft wir halt noch lange nicht da angekommen sind, wo wir eigentlich hin müssten, weil gerade wenn wir jetzt auch von einfach Sitzplätzen sprechen, ja, ähm, die wirklich dann nur für schlanke, dünne Menschen genormt sind, heißt das ja, du schließt einen kompletten Teil äh, der Gesellschaft einfach aus beziehungsweise gibst ihnen das Gefühl, sie sind nichts wert. Meinst du das auch damit, wenn du sagst, dein Körper ist politisch, also dass man genau über solche Themen halt sprechen muss?
1: Ganz genau, das ist es, ganz genau. Das ist es. Ist Manchmal sind Leute so ein bisschen so, hey, dein Körper ist politisch. Dann so, ja, mein Körper ist eben politisch. Genau deshalb, weil er, also in unserer Gesellschaft, also wir haben alle einen Körper, aber nicht jeder Körper hat die gleichen Rechte und nicht jeder Körper kann so diskriminierungsfrei leben wie der andere Körper. Und ich finde, das ist total wichtig, dass wir das verstehen. Und das ist auch der erste Schritt, um Menschen, die eben nicht der der dieser Norm entsprechen, ja, mehr, also für die Menschen mehr zu machen, als ein Hashtag zu teilen, der dadurch, dass er jetzt so überflutet wurde mit eben normschlanken, weißen Menschen, leider auch diese politischen Forderungen da nicht mehr sind. Und ich glaube, das ist wichtig und das kann man, das ist auch für jeden, glaube ich, total wichtig, weil ähm, ich das vor ein paar Jahren oder vielleicht vor einem Jahr, ich will mich da jetzt auch nicht so als so super woke auftun, <lacht> habe ich auch nicht dran gedacht. Also mir fallen jetzt viele, ich habe eine Zeit lang sehr viele Veranstaltungen organisiert, also entweder für meine Modelabels oder auch feministische Veranstaltungen in Hamburg. Und da ist mir jetzt rückwirkend eingefallen, oh wow, die eine Veranstaltung die war gar nicht barrierefrei, also für Menschen, die, die im Rollstuhl zum Beispiel sitzen. Und die war aber auch nicht barrierefrei für Menschen, die nicht auf genormten Stühlen sitzen können. Weil Eben, also es gibt ja oft so Veranstaltungslocations, da gibt es ja nur so Hocker. Also da sitze ich schon sehr ungemütlich drauf, aber eine Person, die noch ein bisschen dicker ist, die kann da schon gar nicht mehr drauf sitzen. Also da kommt dann irgendwie, kommt dann das Gleichgewicht äh, ins, ins Schwanken so. Und das ist, glaube ich, voll gut, wenn wir das so, also ich nehme das auch mit für zukünftige Veranstaltungen, darauf zu Hast achten. Hast du
0: da vielleicht mal Melodie, gleich mal ein Beispiel? Mhm. Vielleicht hören jetzt hier Menschen zu, die irgendwann mal eine Veranstaltung tatsächlich organisieren müssen. Was kann man denn machen, damit Menschen barrierefrei sitzen können? Ba eine Bank einfach, oder?
1: Ja, also einfach darauf zu achten, dass die Abstände nicht so super knapp sind. Ne? Also ich habe lange in der Mode gearbeitet. Da war das teilweise so, dass man dann einen Platz bei einer Modenschau zugewiesen bekommen hat. Der war dann so groß wie ein DIN a blatt ähm das hat bei mir natürlich auch immer dieses, ne, dieses Gefühl verstärkt, dass ich nicht richtig bin, weil ich auf dieses DINA 4 platt noch nie drauf gepasst habe. Genau, dass man schon im Vorfeld darauf achtet, Stühle zu ordern, Stühle zu also wirklich darauf zu achten, hey, was für Stühle habt ihr denn in der Location? Sind das jetzt nur 150 Hocker? Dann vielleicht noch mal zu gucken, okay, ich brauche noch mal ein paar Stühle ohne Armlehnen bitte. Ähm, ich hatte gerade das Gespräch mit meiner Therapeutin, die auch ganz aus dem, aus dem Wolken gefallen ist, weil ich zu ihr meine, na naja, auf ihrem Korbstuhl mit Lehne passen eben auch viele Leute nicht drauf. Das ist ja total aus. Ausschließen. Sie kauft sich jetzt auch einen neuen Stuhl. Und das ist was, was man vorher mitdenken kann oder dass es sowieso ja barrierefrei ist, dass man, dass jeder da reingehen kann. Also Menschen, die nicht so gut zu Fuß sind oder die ja die, die vielleicht die Kondition nicht haben, in den fünften Stock zu laufen habe ich auch schon von Locations gehört, die dann im fünften Dock Stock sind und viele Menschen haben einfach auch ähm, unsichtbare Behinderungen und können auch gar nicht jetzt unbedingt auf die Figur ne aber ist jetzt unter Thema aber ich finde das geht ja das ist ja so ein ganz großes Feld ich habe das nicht ich habe das noch nie ähm, tatsächlich bedacht bis jetzt ich habe jetzt aber auch, seit ich dieses Wissen habe, keine Veranstaltung mehr organisiert. Aber ich finde das auch für mich, jetzt wo ich, ähm, hoffentlich haben wir ja irgendwann mal wieder Veranstaltungen oder Lesereise oder was auch immer oder zum Beispiel auch Podiumsdiskussionen, dass ich dann auch fragen kann. Dass ich jetzt zum Beispiel in Zukunft frage, so hey, was habt ihr denn für Sitzgelegenheiten? Ähm, und dann, na, wenn ihr dann sagen, wir haben 150 Hocker, dass ich dann sagen kann, ja, bitte besorgt noch mal ein paar Bänke, wo eben alle anderen Menschen, die da nicht auf diesen Hocker sitzen wollen, warum auch immer, oder nicht drauf passen, ähm, einfach ganz selbstverständlich Platz finden. Ich finde, das ist ja auch so eine Einladung für alle Menschen und so eine Selbstverständlichkeit eigentlich, dass sie mitgedacht werden, dass alle Menschen mitgedacht werden. Und mir geht's genauso. Ich habe das auch nicht gedacht. Und es ist wirklich so, oh Mann, stimmt, wie unangenehm im Nachhinein. Also mir so Nachhinein, wie viele Menschen ich auch durch die Veranstaltung, die ich gemacht habe, ausgeschlossen. Weil ich einfach gar nicht daran gedacht habe, dass es jemand gibt, der, nicht, der da nicht drauf passt.
0: Aber das ist ja auch ein krass, und das vielleicht auch für alle ZuhörerInnen hier nochmal, das ist ja auch ein krass menschlicher Prozess. Ne? Ähm, bei, bei manchen Menschen fängt das zum Glück viel früher an dem Alter, dass man über solche gesellschaftspolitischen Themen und wichtige wichtigen Dinge nachdenkt. Bei mir war das relativ spät so. Und hätte ich mich nicht mit dem Thema irgendwann angefangen, mit dem Thema Feminismus auseinanderzusetzen, dann würde ich heute wahrscheinlich nicht mit dir in diesem Podcast sitzen und darüber sprechen. Und ich finde es auch super wichtig, Fehler zu machen, weil aus Fehlern lernt man ja immer dazu. Und dazu vielleicht noch eine kleine Anekdote. Ich weiß nicht mehr genau, was ich in der Story gesagt habe, aber du hast mir auf jeden Fall damals <lacht> mal weiß, geschrieben. Mhm. Vielleicht kriegst du es noch zusammen, was ich gesagt habe. Und im ersten Moment habe ich, war ich so ein bisschen aha, okay, jetzt sagt sie mir, was ich zu tun habe. Und jetzt rückblickend würde ich aber sagen, Melodie, es war voll wichtig, dass du mir das gesagt hast, damit ich drüber nachdenke. Ich, kann, kriegst du noch zusammen, um was es ging, was ich da gesagt habe? Es ging um das Thema Fettshaming auf jeden Fall.
1: Genau, das war, du, das war in diesem Video, was ihr gemacht habt für, ich weiß gar nicht, irgendwas Corona-Lockdown oder sowas. Und du sagtest zu deinem imaginären Boyfriend, glaube ich war das, ne? Du sagtest zu ihm ja, aber jetzt nicht je nach Nudeln essen, nicht, dass du fett wirst, weil sonst kannst du nicht mehr mein Boyfriend sein. Weil dann, dann, dann liebe ich dich nicht mehr oder, oder so. Also, ja, 100, genau. Stimmt, das was, war
0: in dem Film, genau. genau, das war das Drehbuch, ja.
1: Genau, mir haben das mehrere FollowerInnen weitergeleitet. Und äh, meinten, ähm, ja, dass ich dir das schreiben muss. Dann dachte ich auch, so, oh Mann, irgendwie, ich bin ja jetzt auch nicht die Pressesprecherin so für. Äh, ne? Aber dann habe ich es dir geschrieben und ich erinnere, dass, dass du erst so mh, so zurückgeschrieben hast. <lacht> so, okay, danke, oder irgendwie so. Und dann hast du, glaube ich, aber nochmal geschrieben. Und das fand ich total groß, wirklich, weil viele Menschen, ich hatte ja ein anderes Erlebnis mit einem Podcast, das erwähnte ich jetzt nicht nochmal, wo auch krasses Fettshaming, getriff, rassestes äh, mhm. also gegenüber dicke Kinder, dicke Jugendliche. Mhm. Um, und da wurde nicht so reagiert und das war total gut, weil du hast dir dann deine Gedanken gemacht und das ist auch total normal, dass man erstmal denkt, was will die mir denn jetzt, so Hä? Pff, ich habe das doch gar nicht so gemeint. du hast es ja auch nicht so gemeint. du hast es ja nicht gesagt um mich oder andere dicke, fette Leute zu diskriminieren trotzdem ist es das natürlich ne? wenn, du, wenn du den Wert eines Menschen daran festmachst, ob der jetzt dann am Ende so aussieht wie ich oder andere und das war total voll. gut, ich fand es auch im Nachhinein ich habe auch gerade nochmal drüber nachgedacht, voll gut, dass wir jetzt auch darüber reden und und so kann ja dann die Konversation auch weitergehen. Und voll gut aber, dass du das ja auch zugibst. Ich meine, viele Leute haben halt nicht die Größe, dann zu sagen, ups, war mir einfach nicht bewusst. Und dann achte ich in Zukunft drauf und rutscht dir vielleicht nochmal raus. Aber hey, so what? Also ich meine, du bist ja auch nur Mensch und es steckt halt auch so tief in uns drin. Mir passiert das ja auch manchmal. Also hast du hast ja auch gemerkt, bei manchen Sachen schwimme ich dann auch so ein bisschen. So wie sagt mhm. man das jetzt, ohne jemanden, ähm, ja, ohne jemanden jetzt abzuwerten? Und ich finde, das, das ist halt so ein, Pro, so ein Prozess.
0: Voll. Einfach. Und ich glaube, der Ton macht immer der, äh, die Musik. Und äh, weißt du, du hast mir da voll freundlich geschrie geschrieben. Ich war erstmal so ein bisschen okay. Und wie du sagst, und dann ist es aber wichtig, drüber nachzudenken und dann auch zu sagen, ja, das war ein Fehler. Und nochmal, Fehler sind halt menschlich und legitim. Man muss nur danach dann probieren, irgendwie das mal in seinen Alltag zu integrieren, damit man diese Fehler nicht mehr macht. Und da komme ich auch schon so zu meinem. Letzten Punkt und der letzten Frage, was wünschst du dir von unserer Gesellschaft in Zukunft, damit wir einfach mit diesen Narrativen, ähm, wie zum Beispiel schlank sein bedeutet immer gleich glücklich und dick zu sein, unsexy oder unglücklich, genau mit solchen Narrativen anders umgehen und wir die vielleicht einfach in eine andere Geschichte verwandeln können?
1: Ja, im Endeffekt wünsche ich mir genau das, dass wir Körper, die nicht dem Schönheitsideal entsprechen, die dickfett sind oder andere anders, noch anders aussehen, als das Schönheitsideal das vorgibt, dass wir die eben wirklich nicht ausgrenzen und nicht, und dass wir die auch sichtbar machen, dass wir die zeigen in, huch, ähm, dass wir die zeigen in Magazinen, ähm, und dass wir die genauso, also wertungsfrei zeigen wie eben äh, dünne, schlanke Menschen, dass die stattfinden in Fernsehsendungen, dass sie in der Werbung stattfinden. Und ich glaube, das würde total viel machen. Und das ändert sich ja auch gerade ganz langsam. Also auf dem deutschen Markt oder in Deutschland ist es noch, sind wir noch weit hinter den Fortschritten, die zum Beispiel in, der, in Großbritannien oder in, oder in den USA, da gibt es schon Werbung von großen, wirklich sehr großen Herstellern, die einfach dicke fette Menschen nehmen als ihre Protagonist:innen. Und da sind wir noch sehr weit davon entfernt. Aber ich glaube, da all die, die zuhören, die vielleicht in solchen entscheidenden Positionen sitzen, die können schon extrem viel ändern. Und sonst kann das, und darüber hinaus kann natürlich jeder selber sich damit oder sollte jeder selber jeder Mensch selber sich damit beschäftigen. Egal, ob schlank oder dick oder was auch immer. Wir haben alle dieses Also nicht nur schlanke Menschen haben das ja internalisiert, sondern ich hatte das ja auch internalisiert als dicker Mensch. Ich habe das immer noch. Und die allermeisten Menschen haben das, wenn man wenn die sich nicht schon sehr aktiv damit beschäftigt haben. so Weil diese Bilder sind ja überall, wie ein Mensch auszusehen hat. Und wie ein glücklicher Mensch, ein erfolgreicher Mensch auszusehen hat. Und wir kriegen alle diese Bilder jeden Tag ungefragt von allen Seiten. Und das ist wichtig, dass wir diese Bilder ändern und dass wir aber auch uns selber wirklich damit beschäftigen, so wie sehe ich meinen eigenen Körper eigentlich und wie beschreibe ich den und wie beschreibe ich den Körper, wenn er uns mal nicht gefällt? Also welche Worte benutze ich da? Und da gibt es eben sehr, sehr viel mehr Worte als dickfett. <lacht> so. Das ist schon mal ein guter Anfang.
0: Ja, und in Zukunft wird es ja auch, um jetzt nochmal ein bisschen Promo äh, zu machen zum Schluss, wird es ja auch noch ein ja, Nachschlagwerk geben, mit dem man sich mal befassen kann, wenn man mehr über das Thema erfahren möchte. Gerade wenn es um den Körper geht, der ja irgendwo politisch ist. Mach mal Promo für dein Buch, bitte. Oh
1: Gott, ich soll als PR-Frau kann am allerschlechtesten PR für mich selbst machen. Ja, im Januar kommt mein Buch Body Politics ähm, bei Rowold raus. Und das ist wirklich ein Buch, das ist sehr, sehr nah ähm, an meinem Herzen entstanden. Ähm, ich habe dann irgendwann, es ist sehr persönlich und es ist sehr, also ich erkläre eigentlich oder ich erzähle sehr viel, wie es mir damit ging oder was eigentlich in meinem Leben passiert ist. Und ähm, natürlich gibt es auch die, die Kategorie oder das Kapitel, was man jetzt, ne, also alle wollen immer diese fünf Tipps, fünf Tipps gibt es nicht, aber so, ich habe auch am Ende versucht, das so empowernd und ja, so positiv zu schreiben, was eben jetzt jeder Mensch selbst machen kann, damit wir hoffentlich in baldiger Zukunft in einer Gesellschaft leben, in der niemand ausgegrenzt wird und in der einfach alle Menschen so friedlich, fröhlich, glücklich vor sich hinleben können, in allen möglichen Körpern.
0: Mega, Melodie. Ich werde es auf jeden Fall lesen und danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast, um uns für dieses Thema noch mal zu sensibilisieren. Auch mich persönlich. Also mega gut. Und bitte schreib mich immer wieder an, wenn du siehst, okay, Lu, damit könntest du gerade jemanden verletzt haben. Das ist auch für mich ganz wichtig. Und ähm, ich hoffe, irgendwann nach Corona sehen wir uns auch mal in real. Ich wünsche dir alles Gute. Bleib gesund. Mach's gut. Wie immer nur ein ganz kurzes Outro. Vielen Dank an Schöner Media, dass ihr diesen Podcast produziert und auch wieder diese Folge geschnitten habt. Und an alle, die mehr über Melody wissen oder erfahren möchten, ich habe euch in die Show Shownotes nochmal ihren Account reingehauen und auch nochmal das Datum dazu geschrieben, wann ihr Buch veröffentlicht wird. Wir hören uns nächste Woche wieder mit einer neuen Folge. Ich hoffe, diese hat euch gefallen und trägt euch vielleicht auch zum Nachdenken an. Bis dahin wünsche ich euch Weiterhin viel Gesundheit, macht's gut, eure Lu.